0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al programa Actualidad Parlamentaria. Estamos en Congreso Radio y hoy es martes 14 de noviembre del 2022. Les saluda Perla Villanueva en la conducción. En los controles se encuentra Franco Roldán. De inmediato vamos a conocer las principales noticias del Parlamento Nacional. El grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, que visitará el Perú tras activarse la Carta Democrática Interamericana a pedido del Gobierno, se reunirá con los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso este lunes 21 de noviembre. Así lo informó la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad el dictamen que propone que los centros educativos informen a los padres de familia sobre el incremento de las pensiones educativas, monto de matrícula y cuota de ingreso en un plazo no menor de 90 días calendarios previos al inicio del año escolar. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen del proyecto de ley que garantiza la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad, en tanto, la Comisión de Defensa Nacional aprobó que sea de carácter público y con transparencia, salvo que por la materia a tratar o por la información deban ser necesariamente reservadas, las sesiones donde se investigará el uso de aeronaves de los sectores de defensa e interior. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo, Diego Bazán Calderón, de Avanza País. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Vamos a empezar con el desarrollo de la información contándoles que el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, que visitará el Perú tras activarse la Carta Democrática Interamericana a pedido del Gobierno, se reunirá con los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, este lunes 21 de noviembre, así lo ha informado la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, quien ante la prensa en el Palacio Legislativo opinó también sobre otros temas. La nota es de nuestro compañero Carlos Alvarado.
1: La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, confirmó que la reunión entre los miembros de la mesa directiva con los integrantes de la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, Será el 21 de noviembre en el Parlamento. Dijo que también dialogarán con los voceros de las diferentes bancadas del Poder Legislativo.
2: La OEA este, ha anunciado ah, que será el día 21. No, a las 10 y media de la mañana no, no tengo la hora exacta pero es entre 10 y 10 y media de la mañana con, aquí en el parlamento ¿y cómo van a hacer la agenda de las reuniones? ¿La todavía no la visitado? hemos este, determinado, ellos han dicho que 10 de la mañana o 10 y media con la mesa directiva y que también quiere reunirse con los portavoces de cada bancada ¿no? eso lo vamos, lo vamos a determinar cómo se verá este, eh, cómo va a ser el procedimiento con las bancadas
1: de otro lado, aclaró que el Congreso no ha invitado al primer Aníbal Torres. Le respondió una carta donde insistía presentarse para plantear una cuestión de confianza. Ratificó que ese ya es un tema cerrado.
2: No le ha cursado la invitación, también hay que aclarar. Se ha respondido a una carta de insistencia para tratar el proyecto de ley que él insistía nosotros teníamos que aprobarlo como sea y encima nos decía los mecanismos ojo, tampoco puede meterse en eso, no puede decir cuáles son nuestros procedimientos y lo que se ha hecho es una respuesta a esa carta, y se le ha dicho señor, usted ok, puede venir al, al, a, las, a los plenos puede venir, pero ojo si usted quiere plantear cuestión de confianza estas son las normas tiene que basarse en la constitución, el reglamento ...y la ley que es la que limita la cocina de confianza. Eso está oleado y sacramentado, el señor debe buscar otra cosa para amenazarnos.
1: En el tema de la presunta traición a la patria manifestó que se escuchará la defensa del presidente Pedro Castillo... ...y se tomará una decisión. Recordó que la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el mandatario... ...es inhabilitarlo por cinco años.
2: Aquí se, está, se ha atendido una denuncia de acusación constitucional por traición a la patria. Eso es lo que se, está, se, se ha resuelto en la subcomisión. En la permanente lo que se hace es invitar o citar al, a, al aludido, en este caso al presidente, con su abogado defensor, que puede venir con su abogado defensor o puede enviar a su abogado también. Pero igual eso no paraliza las funciones de la comisión permanente. ¿no? Entonces en la permanente... Se va a escuchar su defensa y se va a tomar una determinación. Eso es lo que va a ocurrir. También la subcomisión ha revisado temas penales y que eso tendría que ir al fuero correspondiente, no al nuestro. ¿no? O sea, finalmente la propuesta es inhabilitación por cinco años.
1: Boyano Delgado consideró que la ministra de Cultura Bessy Chávez debería aclarar la denuncia sobre presunto beneficio a allegados con contrataciones en el Estado. El pueblo que dice representar merece explicaciones de su conducta en la administración pública, aseveró.
2: Lo que tiene que hacer la, la congresista y ministra Betty Chávez quien siempre está hablando acerca de la honestidad y cuestionando al Parlamento. Ella debería dar explicaciones a la ciudadanía, al pueblo que tanto proclaman en todos sus discursos. Si estamos favoreciendo al familiar de alguien sentimental vinculado a mí, es un tema ético también, por decirlo menos. Creo que sí debería dar explicaciones por lo menos a todos los medios de comunicación y también en algún momento al, al propio Congreso.
0: En tanto, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, aseguró que la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo es viable y confía en que llegará a buen puerto. Hay que precisar que el legislador Diego Bazán es delegado de esta denuncia constitucional contra el jefe de Estado. Recordemos además que el presidente del Congreso, José William Zapata, envió un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, invitándolo a la sesión de la Comisión Permanente de mañana, miércoles 16 de noviembre, a las 9 de la mañana. En esta sesión se debatirá y votará... El informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales que recomienda inhabilitar al presidente por cinco años para el ejercicio de la función pública. Escuchemos al congresista delegado de esta acusación constitucional, Diego Bazán.
3: En el primer caso, en la denuncia de la fiscal de la Nación, eh, el congresista ponente tiene que determinarse en primer lugar el congresista ponente. Luego el congresista tiene que armar un plan de trabajo, recale, re, recolectar las pruebas y hechos, luego eh, armar su lista de invitados o testigos que vengan a la comisión y luego elaborar su informe final y luego sustentarlo. Este procedimiento podría tomar sin ningún problema entre cuatro a seis semanas. Luego de ello, el mismo procedimiento en el que hoy estamos involucrados, donde la subcomisión ya votó. Me va a tocar, por ejemplo, en este caso de tradición a la patria, me va a tocar eh, sustentar nuevamente el día miércoles. Esto tendría que, dice el reglamento, que tendría que ser en una sola sesión, no necesariamente en un solo día, sino la sesión podría ampliarse por la cantidad de horas que se determinen. Y indiscutiblemente, si es que este eh, miércoles se determina ya el destino del presidente por traición a la patria en la subcomisión, la próxima semana este tema se podría estar votando en el pleno del Congreso. Yo espero que sea así, existe la voluntad, y por eso voy a conversar hoy día con la presidenta de la subcomisión también para que eh, acelere el procedimiento de la denuncia de la fiscal de la Nación.
0: En actualidad parlamentaria vamos ahora con otros temas. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley 26.549 de los Centros Educativos Privados con el objetivo de brindar información adecuada a los padres de familia de manera oportuna. La iniciativa propone que los centros educativos informen a los padres de familia sobre el incremento de las pensiones educativas, monto de matrícula y cuota de ingreso en un plazo no menor de 90 días calendarios previos al inicio del año escolar, duplicando de esta manera el intervalo estipulado en la normativa actual. La decisión se adoptó luego que el parlamentario Elías Varas Meléndez, presidente de este grupo de trabajo, sustentara la referida propuesta legal. Escuchemos.
4: Se aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 1187-2021-CR que modifica la ley 26.549 de los centros educativos privados con el objetivo de brindar el plazo para informar a los padres de familia el incremento de pensiones escolares en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista Elías Varas Meléndez.
5: El presente predictamen recaído en el proyecto de ley 1.187, slide 2021, CR, que mediante un texto sustitutorio propone la ley que modifica la ley 26.549, ley de los centros educativos privados, ampliando el plazo para brindar información de pagos de pensiones y matrícula.
4: De este modo, se solicitó la opinión del Ministerio de Educación a Indecopi, a la Alianza de Escuelas Privadas, a la Asociación de Colegios Particulares a Amigos ADECOPA y a la Asociación Peruana de Consumidores ASPEP para saber si era viable dicha propuesta.
5: El proyecto de ley busca que ante el aumento de la cuota de ingreso, del monto de la matrícula y la oportunidad de pago de las pensiones escolares, se le amplíe el, el plazo que tienen las instituciones educativas para dar el aviso a los padres de familia a fin de que adopten la mejor decisión para el siguiente año escolar respecto de si mantienen a sus hijos en dichos centros escolares o deciden trasladarlo a otro, que responda al presupuesto familiar.
4: En ese sentido, la iniciativa propone que los centros educativos informen a los padres de familia sobre el incremento de las pensiones educativas, monto de matrícula y cuota del ingreso en un plazo no menor a 90 días calendario previo al inicio del año escolar.
0: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional. En actualidad parlamentaria, la Comisión de Constitución, Reglamento y Especialistas en Derecho Constitucional fijaron su posición respecto de nueve proyectos de ley sobre la ampliación del mandato y reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Aquí el resumen de lo
6: sucedido. Con el fin de analizar a profundidad los proyectos de ley de ampliación del mandato de cuatro a cinco años y reelección de gobernadoras regionales y de alcaldes, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió especialistas en derecho constitucional, quienes brindaron sus aportes a las propuestas planteadas. Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María Arequipa y vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, sostuvo que no debe de haber una reelección eterna, pero sí por un periodo más, toda vez que se gana experiencia y se requiere dar continuidad a los proyectos programados.
4: Los porcentajes de, la, de quienes han sido reelectos como alcaldes, como autoridades regionales y congresistas no vayan más allá del 20%. Y la decisión de la ciudadanía, sabio o no sabia, del vecino equivocado o errado, establece que no más allá del 20% de las autoridades locales y regionales son, electas, son las reelectas, Pero considero que tampoco podemos ir a un periodo ilimitado de reelecciones.
6: Ángel Delgado Silva, abogado municipalista y profesor universitario, coincidió con Cáceres Arce sobre la reelección inmediata por un periodo más de las autoridades regionales y locales. Tampoco estuvo de acuerdo con ampliar el periodo de su mandato, tras considerar que hay que darles a los pueblos la oportunidad de que puedan renovar sus autoridades.
1: La vía democrática también debe oxigenarse a través de un retambio oportuno. Eh, creo que es inconveniente, la norma tal como está en el texto actual de la Constitución 2003 modificada de prohibir la reelección inmediata
6: creo que debe corregirse. Cristian Guzmán Napurí, especialista en Derecho Administrativo Económico y Derecho Constitucional por la Universidad Católica y por la Universidad de Zaragoza, España, sostuvo que el primer año siempre es de aprendizaje o de inducción. El segundo año es también complicado porque es cuando se tiene que ejecutar obras pendientes con una adecuada capacidad de gasto. Dijo que se debería incorporar políticas y mejoras en materia de gestión pública a fin de asegurar un gobierno regional o local eficiente que pueda ser reelegido al tiempo que planteó regular las revocatorias. En otros temas, parlamentarios lamentaron que
0: la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, no asistió a la reunión establecida por la Comisión Pro Inversión. Esto para ver el estado situacional del proyecto Chavimochi, la tercera etapa, el mismo que afecta a más de 2 millones de liberteños y también a la economía de nuestro país, si es que la presa Palo Redondo no llega a ejecutarse. Aquel informe.
4: Realmente estoy, no solamente la ausencia molesta, de la ministra de Desarrollo verdad, Agrario y Riego en la Comisión Especial Multipartidaria Proinversión generó malestar entre los congresistas y los invitados. Este grupo convocó al gobernador de la Libertad, Manuel Yempen, a la titular del Midagri. Yeni Campo a Gonzalo Pita Chávez, director del proyecto Chavimochip y diferentes autoridades involucradas para dialogar y ver el estado del proyecto Chavimochip en su tercera fase, pero ella no llegó
5: para indicar mi preocupación por la inasistencia de nuestra ministra de Almidagre. Ella es la que debe de estar en este momento respondiendo todas las interrogantes que la comisión debe de hacer, debe de realizar. Y eso realmente manifiesta su total despreocupación por este proyecto de enorme importancia para la región La Libertad
4: y es que la ministro Campo se excusó de no atender el llamado de la comisión y envió su reemplazo al viceministro los miembros de la comisión consideraron necesario volver a convocarla el mismo, el presidente de la comisión Castillo Rivas, indicó su preocupación y apoyó al gobernador al no ver respuestas en la tercera fase del proyecto Chavimochi
1: pero yo me uno al llamado
7: y me uno a la voz del gobernador de La Libertad, donde nosotros de todas maneras necesitamos la participación, la intervención de la señora ministra de Agricultura.
4: De esta manera, al no iniciar la tercera fase del proyecto Chavimochi, estaría afectando a los dos millones y cien mil liberteños y perjudicando a más de ciento mil familias al no brindarles oportunidad de trabajo. Es así como el congresista Flores Ruiz mostró su molestia hacia la ministra Campo.
1: La ministra o el premier, invitados para que informen sobre este tema, no a ser interpelados, no señor. Los ministros también pueden ser invitados al congreso para, para que informen de manera directa, presencial... ¿Cuál es la situación con respecto a Chaymochik? Nos estamos jugando hoy en día el futuro de dos millones de personas en la libertad, tal como dijo el gobernador.
0: Continuamos en actualidad parlamentaria. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen del proyecto de ley que garantiza la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. Conozcamos más sobre esta noticia en el siguiente informe.
7: Con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista María del Carmen Alba, aprobó el dictamen del proyecto de ley 2003-2021, ley que incorpora el numeral 11.3 al artículo 11 del Decreto Legislativo 1350 de Migraciones a fin de garantizar la protección de migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. Dicha iniciativa, cuya autora es la parlamentaria Jessica Córdoba, de la bancada Avanza País, durante la anterior sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibió alcances de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia.
3: El proyecto de ley 2003-2021 del Congreso se ha aprobado
2: por mayoría.
7: En tanto, el congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, expuso su proyecto de ley número 03225-2022, que propone regular el uso y protección del emblema de la Cruz Roja, de la Media Luna y del Cristal Rojo. Hizo lo propio su colega Patricia Chirino Venegas, de Avanza País, quien presentó el proyecto de ley número 03337-2022, que propone contribuir a la imagen internacional del Estado peruano. Asegurando la idoneidad ética y moral de los embajadores de confianza y representantes ante organismos internacionales.
0: Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria. Antes de continuar con el desarrollo de las noticias, hay que precisar que en breve se va a iniciar una nueva sesión de la Comisión de Constitución. Según la agenda, en orden del día se encuentra el informe de los funcionarios integrantes del sistema electoral respecto de los proyectos de ley que proponen una ley de fortalecimiento de la prevención, sanción del acoso de las mujeres en la vida política, que proponen una ley que incorpore el esciso H en el numeral 5.1 del artículo quinto de la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política para la implementación del registro de sancionados por acoso contra las mujeres en la vida política". Pero también se verá el predicamen recaído en el proyecto de ley que incorpora los artículos 20 a y 20 b y la cuarta disposición complementaria a la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos para incluir la rectificación de datos con fines sucesorios. Esto según la agenda que está publicada en el portal institucional también se ha previsto que se sustenten varias iniciativas legislativas. Esto es lo que va a suceder en la comisión de constitución. Vamos a continuar. Con más información, el desarrollo de las noticias. En la Comisión de Defensa Nacional se ha conformado un grupo de trabajo para elaborar un anteproyecto de la nueva Ley General de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de fortalecer su institucionalidad. Escuchemos el informe.
7: La Comisión de Defensa Nacional, por voto unánime, decidió conformar un grupo de trabajo para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley General de la Policía Nacional de Perú, con el objetivo de fortalecer su institucionalidad. Durante la comisión, presidida por el congresista Diego Bazán Calderón, de Avanza País, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 1277, que es la ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional a la presidencia del Consejo de Ministros. Además, el dictamen de inhibición del Proyecto de Ley número 616, ley que establece acciones operativas para el control e interdicción de bienes de procedencia ilícita y establece medidas complementarias.
3: Congresista Alba, estamos consignando su petición. Congresista Tania Ramírez, congresista Paredes, lamentamos que no pueda ser parte de este grupo de trabajo por ser congresista accesitario en la comisión. ¿Algún otro congresista que desee participar? Listo. Cerramos los participantes, han solicitado el congresista Carlos Salva, el congresista... No, Carlos Salva sí. Eh, Alex Paredes es mi integrante excesitario de la comisión. El congresista, la congresista Tania Ramírez, el congresista José Cueto, el congresista Edwin Martínez, el congresista Carlos Salva y el congresista Alfredo Azurín Loaiza. Ha sido aprobada la creación de este grupo
7: de trabajo. asimismo se votó los dictámenes de no aprobación y remisión al archivo de los proyectos de ley número 1997 y 1358. El primero de ellos es la ley que declara héroe del Bicentenario al gran mariscal Toribio de luzuriaga y Mejía. El segundo en mención es la ley que establece la competencia municipal sobre las juntas vecinales y las organizaciones de base y modifica la ley 2971. Finalmente, los parlamentarios Guido Bellido Ugarte, no agrupado, Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, y Jorge Coaila Juárez, de Perú Bicentenario, expusieron sus proyectos de ley ante la Comisión de Defensa.
0: Y antes de despedirnos queremos compartir con ustedes otra información porque el periodismo nacional se encuentra de luto nuestro compañero y cronista parlamentario Jorge Saldaña dejó de existir este lunes tras una dura batalla contra la enfermedad del cáncer, él fue parte de nuestro equipo de comunicaciones del Congreso de la República tenemos la siguiente semblanza para recordarlo siempre con mucho cariño
8: fue un cronista parlamentario nato Jorge Saldaña Ramírez tenía la autoridad para, a sus 62 años, reiterar una y otra vez su ya conocida frase, a mí nadie me lo cuenta. Y razón no le faltaba, pues la mayor parte de su vida la pasó aquí en esta casa el Congreso de la República, hasta donde llegó muy joven cubriendo información por diferentes medios y luego pasar a formar parte de la Oficina de Comunicaciones de este poder del Estado. Con más de 40 años de experiencia en el quehacer parlamentario, Jorge Saldaña fue testigo de los hechos más importantes registrados en el Congreso.
5: En, el año, en los años 80, los diputados de esa época, algunos diputados, obviamente interactuaban con los periodistas en el hall de los pasos perdidos, como ahora. Pero muchos, algunos de ellos, iban, una vez que declaraban a la prensa, o antes de declarar a la prensa, en sus, en sus despachos, escribían en su máquina de escribir, de, 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 de rollo y de cinta, su propia nota de prensa.
8: En esta foto, tomada en 1987, cuando tenía 27 años de edad, ya estaba en medio de los debates políticos de alto nivel y que no eran de tres minutos, como él cuenta en sus publicaciones en redes sociales, sino de media hora mínimo con menciones en doctrina política de uno y otro lado. Jorge Saldaña fue miembro del círculo de cronistas parlamentarios, redactor del de diario El Comercio y en los últimos años se integró a la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Pero el periodismo y la noticia parlamentaria no fue su única pasión, el ciclismo formó parte de su vida. Voy a Este lunes nuestro compañero falleció tras una dura lucha contra el cáncer El periodismo nacional está de luto Y en las redes sociales sendas despedidas nos muestran el gran aprecio y cariño hacia nuestro colega Descansa en paz, querido Jorge
1: Este programa se escucha en las regiones del país Gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque.
0: El grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, que visitará el Perú tras activarse la Carta Democrática Interamericana a pedido del Gobierno, se reunirá con los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso este lunes 21 de noviembre. Así lo informó la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad el dictamen que propone que los centros educativos informen a los padres de familia sobre el incremento de las pensiones educativas, monto de matrícula y cuota de ingreso en un plazo no menor de 90 días calendarios previos al inicio del año escolar. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen del proyecto de ley que garantiza la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. En tanto, la Comisión de Defensa Nacional aprobó que sea de carácter público y con transparencia, salvo que por la materia a tratar o por la información deban ser necesariamente reservadas, las sesiones donde se investigará el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo, Diego Bazán Calderón, de Avanza País. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí hemos llegado con esta edición de Actualidad Parlamentaria. Que tengan un excelente día. Congreso
6: Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.